0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Obeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Rey. Yo estoy muy bien. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura, Sofía. Y todos nuestros Caminos al Sol oyentes, que yo espero y yo sé que tú también, Cintia y Laura, estén bien y que el huracán eh, Fiona, a pesar de, de la lluvia y de las noticias que hemos recibido de parte de personas del Este, tú sabes, estén bien bajo la circunstancia que estamos. Exactamente. Estén bien, que estén tranquilos, eh, los que ya comienzan a trabajar hoy, pues que vayamos con, con cuidado, aunque estemos aquí en la, en la ciudad, protegiéndonos, porque ahora lo que viene es lluvia y gripe. Lluvia y gripe por aquí.
2: Exactamente. Es para, para seguirnos protegiendo, porque aunque claro. el ojo del huracán pasó ayer, uh -huh. las secuelas siguen. Es decir, días de lluvias, y eso lo estaremos viendo, y fue también así anunciado. Pero lo importante sí, pues, es, es. es preservar la vida. Eso es lo más importante. Y bueno, ayer veíamos... Muchas eh, inundaciones, ríos desbordados, eh, algún, uno que otro puente que estuvo, que, que colapsó. Pero sí. bueno, ya en las, en las noticias estaremos hablando de eso. Lo importante es arrancar la mañana con esa disposición de, de inicio, de arrancar, de empezar. Así es. De, bueno, lo que pasó ayer pasó ahora, lo que toca hoy. Cada momento tiene eso, que es lo que toca. Ahora toca, Así bueno, es. pues secar, Ahora toca reorganizar, toca recoger, toca
0: reparar. reparar,
2: eso es lo que toca en el día de hoy. Darle seguimiento, por supuesto, a las informaciones oficiales, eso es lo que toca hoy. Así es que esperamos que hayas vivido todo este temporal de la mejor manera posible. Y por supuesto la solidaridad con todos aquellos que, que perdieron sus casitas, que tuvieron que desplazarse a otros lugares, todos aquellos que tuvieron pérdidas importantes, bueno, pues por supuesto ahí la... Las acciones del gobierno desde ayer estuvieron compartiendo medidas que se iba a hacer, que se iba a tomar ya en cuenta para de inmediato desde hoy arrancar todo esto. Porque esa zona, la zona, este, bueno, bueno no es un secreto para nadie, es una zona donde el turismo eh, tiene un gran espacio y se han hecho muchas inversiones y realmente ahí hay mucho del, del PIB está ahí. Mucho sí, del sí, presupuesto sí. está ahí, así que esto hay que, hay que recomponerlo rápido. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buena intención, con buen ánimo, como siempre con esa actitud de hacer de este día, de este martes, de este 20 de septiembre, el mejor día posible. Y para eso entonces te compartimos nuestra actitud Camino al Sol, nuestra intención y a mí para hoy. me encanta
0: hoy, Rey, me encanta. Tú eres único, tú eres única y eso es así eso es cierto uno muchas veces no se lo cree porque intenta verse en el otro compararse con el otro pero no uno es único hay una sola sobeida en la bolita del mundo ya y bueno hasta en Marte porque ya tomaron fotos de Marte o oh, sí
2: James Mister Webb Web, tenía, 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 un, tenía unos días que no nos enviaba ah, nada sí, o por lo sí, menos ya. no nos mostraban nada no nos enviaban nada, pero ayer sí nos enseñaron algunas cositas, imágenes uh -huh. de Marte. Y estaremos compartiendo sí. algunas de esas informaciones.
0: Sí, pero ahí la, la actitud importante. Y, y me puse yo reír, porque soy gemela, gemela uh -huh. idéntica, como dicen. Y aún así, como yo soy Como dos gotas única. de agua. Mi hermana es única, tú eres único. Sí. O sea, y es y eso? eso es lo importante, darse ese, ese, ese valor de yo soy único, soy especial. Con humildad,
2: por supuesto, Con Humildad, pero uh -huh. desde esa misma humildad, pero desde ese reconocimiento de lo único que somos, bueno, cada vez claro. que haces algo, solamente está pasando una vez en la vida, una vez También. y listo, por lo tanto, cada cosa que hagas, cada, cada acción, cada palabra que digas, tienes que hacer ese reconocimiento de que está pasando una sola vez en la vida, de que solamente tenemos «one shot». Un disparo, un solo momento, una sola oportunidad.
0: Y una vez pasó, pasó. Ya pasó. Se fue. No es no no momento de arrepentirse, ¿por qué no lo hice? Nada. Así Estuvo es. ahí.
2: Mira, y hoy, es, hoy, hoy es un día internacional que me, me gusta la, la forma, pero sobre todo el que se celebra, que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Y este, sí, es, me gusta. y este es un, un día mundial que entre, entre tú y yo no, no se celebra en todas partes.
0: Okay. Hay
2: países donde esto no está permitido. No pero existe. por el otro lado, cuando tenemos y confundimos lo que es la expresión del pensamiento y esa libertad, podemos confundirla. Entonces como comenzar y maltratamos a mucha gente. Entonces hoy para... Volver a volver y poner en su sitio lo que significa la libertad de expresión del pensamiento. Y esto uh -huh. se celebra cada 20 de septiembre y es para conmemorar la brecha de la Porta Pia en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano aliadas al Imperio francés. Pero, ¿por qué se celebra esta efeméride? Con esto se pretende bueno, sí. reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y sobre todo el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, a las opiniones y a las creencias de las personas como base de la sociedad moderna.
0: Me gusta que estemos recordando eso porque este Día Mundial también pretende visibilizar el acosamiento y encarcelamiento de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, violando sus derechos humanos fundamentales relacionados con la búsqueda y la divulgación de información, ideas y opiniones sin represalias. Y al respecto, la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos emitida en el año 1948, estableció en el artículo 19 el derecho que posee todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye no ser cuestionado por sus opiniones, el derecho a investigar, recibir y difundir informa información sin limitaciones por cualquier medio de expresión. Pero como tú dices Rey, a veces tomamos eso, y pasa de ser libertad de expresión a libertad de libertinaje a libertinaje y a dañar a otros.
2: Sí, y hace un momentito yo mencionaba esto de la brecha de Portapilla y esto fue sí. algo que ocurrió un 20 de septiembre en 1870 y fue protagonizado por las fuerzas garibaldinas y libertarias derrotando a las fuerzas del Vaticano que estaban aliadas al imperio francés y esto significó la caída definitiva del poder temporal del papado y de sus regímenes políticos de derecho divino, representando entonces un triunfo para las fuerzas democráticas, republicanas y secularizantes del mundo. Y por otro lado, entonces, constituyó una derrota simbólica del dogmatismo, del oscurantismo y la esperanza del renacimiento de la luz, representando el triunfo de la razón y de la libertad de conciencia. Y ese es el hecho más significativo que tiene todo esto. Re
0: yeah, yo, Re sí.
2: Recobrar eso, la libertad de conciencia.
0: Sí, que yo pienso que hace mucha falta en estos momentos, o sea, que no aquí solamente, en el mundo. Uh -huh. Y hoy también se celebran dos días interesantes. Rey. Te voy a compartir uno, que es el Día eh, Internacional del Deporte Universitario. Tú, tú, tú hacías deporte. En, claro,
2: en el Politécnico no era si yo quería.
0: <risa> era obligatorio. <risa>
2: Tenía nota. Eso tenía su... Bueno, tenía nota. Día
0: Internacional del Deporte Universitario, que pretende reconocer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte. Y es el evento deportivo de mayor diversidad cultural y presencia del mundo con permiso de los Juegos Olímpicos. Ya llega a, a ese nivel, diversidad cultural y presencia del mundo, eh, comparándose y guardando distancia y respeto ¿no? con los Juegos Olímpicos. Pero el otro que te quería compartir y que te va a encantar, a ver si hoy te haces ese regalito Día Mundial de la Paella.
2: De la paella.
0: De la paella, de que te encanta ese plato y eso es como un reconocimiento al plato universal y delicioso originario de Valencia, España. Este plato típico de origen humilde, pero que se ha hecho tan internacional que llega a todos los rincones del planeta y obviamente mundialmente conocido. ¿Qué te parece? Bueno, te digo, pues, un regalito para ti. ¿eh?
2: Con eso saludamos a don Andrés, que siempre... Se almuerza su paella los domingos. Así ah, que sí. le mando un abrazo a don Andrés, que siempre está conectado aquí con Camino al Sol. Ah,
0: sí, pero sí don Andrés, un Camino <ríe> al Sol oyente fiel.
2: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, estamos a 20 de septiembre, año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los pasados programas, los diferentes segmentos para que entres a nuestra web y si te gusta, bueno, pues puedas compartir y entrar también a nuestra a nuestro canal de YouTube donde algunas de las entrevistas que hacemos aquí en radio, bueno, pues las grabamos en video para que puedas luego verlas y compartirlas. Pero esto es Radio Camino Gracias. al Sol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Dice Taylor Swift, esa cantautora norteamericana. Si tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca. <risa> Me gusta.
2: Vete por el lado contrario. <risa> 7:41 minutos. Es. Entonces, nuestra reflexión. ¿Qué significa ser uno mismo?
0: Bueno, ser uno mismo, rey entre comillas. Nos insisten en este mensaje de manera constante, casi desde que ven, venimos al mundo. Nos lo dicen nuestros padres, nuestros profesores, nuestros mejores amigos y hasta el mundo del marketing y la publicidad. De hecho, hasta lucimos camisetas con esa frase. Sin embargo, ¿qué significa realmente eso de ser nosotros mismos? Lo cierto es que nos hemos convertido en ese tipo de personas que no tienen dudas a la hora de definirse en sus redes sociales. Sin embargo, echamos manos de definiciones genéricas y huecas para expresar quiénes deberíamos ser, pero rara vez describimos quiénes somos en realidad. Y no lo hacemos porque no siempre lo sabemos. También porque vivimos, en la mayoría de los casos, dominados por condicionamientos externos. Así
2: es. Que queremos
0: encajar. ¿eh? Queremos
2: encajar. Así Aspiramos es. a formar parte de un entorno que nos rodea. Necesitamos gustar y ser aceptados. Entonces esta necesidad nos resta autenticidad y hasta bienestar psicológico. Así, en una sociedad acostumbrada casi siempre a señalar a quien piensa, siente y actúa de manera única y diferente, cuesta lo indecible atreverse a ser nosotros mismos en toda nuestra esencia. Y ser uno mismo quiere decir, en buena parte de las películas, series y libros orientados al público infantil y juvenil, se les insta a descubrir su auténtico yo. Son héroes y heroínas que rompen moldes, personajes luminosos que por sus características únicas siempre salen victoriosos. Sin embargo... Cuando el niño o la niña se asoma al mundo, descubre que lo han estafado. La realidad es muy diferente.
0: Claro, impera el reino del selfie y los filtros, recursos que desde bien temprano los habitúan a mostrar un falso yo. Los adolescentes aprenden que para integrarse deben imitar a los demás. De manera que aquello de «sé tú mismo» no es más que un mandato vacío, que queda bien como frase en Instagram, pero que es mejor no llevar a la práctica. Y es aquí donde surgen los problemas. Cuando uno busca diluirse en los convencionalismos externos sin conectar con su esencia, sufre. Los jóvenes se sienten cada vez más presionados, agobiados, ansiosos y vacíos. Crean personajes y narrativas a las que se ajustan a la fuerza, cual cazador después... La vida aprieta tanto que surgen la ansiedad, los tra trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones y sigue usted ahí con la lista. Así es. Revelar nuestro verdadero yo es todo un desafío en este mundo en el que importa más lo digital, la felicidad en línea y aparentar una belleza y un atractivo sin igual, señores, a golpe de filtros. Es necesario hacer un cambio. Iniciar una revolución en la que empezar a ser uno mismo. Y veamos cómo hacer eso.
2: Y es que ser uno mismo implica entonces volver la mirada hacia adentro. Estamos tan habituados a mirar, admirar e incluso a imitar a los demás que muchos se han convertido en autómatas sociales. Tal vez sea hora de volvernos un poco miopes para descansar la vista en lo que nos queda cerca. ¿Y quién es ese que te queda cerca? Nosotros mismos. Descubramos qué nos define, qué situaciones, experiencias y sensaciones nos hacen sentir bien. Hagamos oídos sordos a lo que se espera de nosotros. Pongamos el oído en nuestra voz interna. Tal vez tenga muchas cosas que decirnos. Aceptemos cada uno de nuestros matices y singularidades, porque en la esencia está la verdad. Está nuestro auténtico ser. Porque así ser es. tú significa arriesgarte.
0: Ay, sí. Y cuando uno se atreve por fin a ser uno mismo, deja los miedos a un lado, así como la vergüenza y la inseguridad. Duele más toda una vida silenciando quiénes somos que revelando en un momento dado lo que sentimos y necesitamos. Para ello, se necesita valentía y grandes dosis de amor propio, pero el esfuerzo no solo valdrá la pena valdrá la felicidad? Y una investigación de Guler Boiraz y sus colegas de la Louisiana Tech University destacan un aspecto interesante. Las personas que se muestran siempre más auténticas evidencian menos niveles de estrés y mayor bienestar psicológico. Por tanto, si deseamos tener una vida más plena, vamos a atrevernos a ser nosotros mismos en cada momento y en cada situación.
2: Y la autenticidad requiere desactivar narrativas internas negativas. Ese es otro punto. Todos somos el producto de nuestra educación, de nuestras experiencias y la cultura que nos rodea. Esto significa que hemos integrado esquemas de pensamiento y percepciones claramente contraproducentes. Ejemplo de ello son todas las narrativas relativas al aspecto físico con la que nos educan demasiado gordos, flacos, demasiado bajos, demasiado altos, etc., como también los comentarios sobre nuestras valías y competencias. No vales para esto, ni se te ocurre estudiar aquello u otro. Bueno, terrible. detectemos entonces esas percepciones negativas en nuestro diálogo interno y vamos a transformarlas, sustituyámoslas por fortalezas, tomemos contacto con nuestro potencial, con nuestras virtudes, con nuestros sueños y las necesidades, y entonces focalicemos la atención en esas áreas que son más positivas.
0: Así es, y ser tú mismo significa trabajar siempre en tu mejor versión. Nuestra identidad y nuestro yo interno son una dimensión poliédrica. Están formadas por muchas caras. Unas son más luminosas y otras son un poco más grises. No somos perfectos y esa imperfección también integra y define lo que somos. Sin embargo, ser uno mismo significa trabajar cada día en nuestra mejor versión en dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Esto implica también no imponer nunca a los demás quiénes somos, lo que queremos y lo que nos gusta. El respeto es clave. La autenticidad es celebrar que cada uno de nosotros tiene su visión del mundo y que todos podemos convivir. Si nos esforzamos en ser mejores cada día, en cuidarnos, valorarnos y valorar a quienes nos rodean, esa convivencia será mucho más plena.
2: Y hay una frase de Tomás Sanz que dice, a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Qué <risa> buena está eso. Y practicar la vulnerabilidad también es celebrar quién eres. Hay otro elemento decisivo que deberíamos practicar mucho más, para ser uno mismo, debo mostrar también mis vulnerabilidades. Esto es algo muy complicado, esto es complejo, es cierto. Hay áreas de nosotros mismos que no nos gustan o que tememos revelar a los demás. No lo hacemos porque nos asusta recibir críticas o, peor aún, que no nos entiendan. Sin embargo, para celebrar quienes somos con plena autenticidad, es bueno sincerarnos «Revelar miedos, heridas del ayer, sueños frustrados y hasta enfermedades crónicas. Si todos lo hiciéramos, tal vez descubriríamos lo increíblemente parecidos que somos. Caerían muchas máscaras, caerían muchos filtros y falsedades para entonces abrazarnos de una manera más auténtica, más sencilla y significativa».
0: Así es, Rey. Y vale la pena intentarlo, ¿eh? Ser uno mismo es una tarea difícil en un mundo algo frívolo. Sin embargo, todo esfuerzo valdrá la pena. Este es un escrito de Valeria Sabater, ¿Qué significa ser uno mismo? Y ha sido la reflexión de hoy aquí en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Siente y
1: disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Bueno, una frase que para seguir acá en Camino al Sol. Soy diferente de todos los demás, porque todos los demás... No soy yo, Julián Aguilar.
2: Fácil, sencillo, se dice rápido, pero es la verdad. Usted es usted, punto.
0: Y yo pero, soy yo, Sí,
2: punto. seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 20 de septiembre, año 2022. Y recordarte que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también desde CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invito a que entres, caminoalsol.do. Y si te gustan las cosas que encuentras por ahí y luego decides compartirlas, bueno, nosotros contentos por ello. Y sobre llega el momento para recibir a nuestro primer colaborador de la mañana.
0: Ay, sí, tenemos a una persona que, que apoya procesos comunicacionales diversos, agregando valor a las relaciones entre sus clientes, su público, contribuyendo al logro de sus objetivos. ¿Seguimos o paramos? Eso nos trae hoy Néstor Esteves. Hola Néstor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Un especial abrazo para ustedes. Gracias. En esta jornada en la que el sol está así como medio escondidito, pero mm. cuando uno tiene la certeza de por dónde es que está, entonces no se pierde en el camino y uno sigue avanzando. Él está... Um, teniendo claro así hacia dónde es que hay que avanzar él está para ahí. seguir avanzando a él sí, él está ahí, él está ahí hay unas cuantas nubes que están intentando impedir sí, que caigamos él. en la cuenta de en dónde está pero nosotros sabemos por dónde está y por eso marchamos de ese modo un abrazo para ustedes
2: qué bueno conectar sí, de sí. nuevo contigo amigo Néstor y ese título del tema que nos vas a compartir hoy me deja como un saborcito que estuviste escuchando algunos merengues en estos días
1: Ah, pero tú me estás tomando una parte del tema que es esencial y eso me parece sumamente importante. Ciertamente, y es una especie, y eso es lo que me encanta, que sin que lo llamemos así como por su nombre cada tema, de algún modo vamos un poco en esa misma frecuencia vibrando y conectando con, con, con los contenidos que compartimos porque las ideas que hoy quiero compartir con ustedes y por supuesto con los radio participantes eh, son una especie como de continuación a esto de ser uno mismo eh, realmente porque cuando no paramos y sencillamente seguimos o cuando seguimos, pero no se sabe, no se tiene el referente claro de hacia dónde seguir, entonces se corre grandemente el riesgo de dejar de ser uno mismo. Uh -huh. Y a lo que planteaban ustedes hace un ratito, pues solo quiero agregar que cuando nos perdemos el chance de ser uno mismo, sencillamente se perdió una oportunidad que casi, casi, casi seguro no será aprovechada por nadie más porque el chance de ser tú mismo solo lo tienes tú Exacto. En, consecuencia, en, en consecuencia dilapidarlo, perder esa oportunidad, es una extraordinaria pena, cuánto vale eh, ser uno mismo y engancho inmediatamente con lo que planteas, Rey, en el sentido de sí eso, eso conecta con una etapa eh, se, se, se hace alusión a una persona cuyo nombre ahora no estoy recordando que como modo de animar eh, en, un, en una actividad festiva, eh, lógicamente, usaba esta expresión de paramos y, por supuesto, el, 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 grupo, el grupo que está en disfrute, que está celebrando grandemente, inmediatamente viene desautorizando esa idea tan alocada de parar. No, es lo que se escucha inmediatamente. Entonces, sigue la otra pregunta. Seguimos a... Ah, Ah, por supuesto, eso es lo que deseamos. Sí, sí. vamos a seguir ahí. Sí, y eso.
2: Y pero hay, hay sí, un, pero el, ese momento de detenernos para afilar el hacha, es bueno, eso sana, sí. eso es necesario. Porque a veces en ese seguimos. Nos vamos entonces llevando al mundo de bruces y no nos damos cuenta de cómo nos vamos desgastando, cómo nos vamos maltratando y... en el camino.
1: Y a eso le agregamos lo que planteábamos hace un ratito, en el sentido de seguir sin tener claridad de hacia dónde seguir. Es sumamente peligroso porque es posible que alguien haya diseñado un camino en el que para nada te conviene. Entonces, si solo te llevas de la emoción y no intentas poner algo de razón, estará un poco indefinido ese hacia dónde seguir. Entonces, en mis reflexiones de estos días, y a eso me ha ayudado grandemente el, el paso de Fiona, afortunadamente, eh, en este caso no, no con daños, sino con la oportunidad para recogerme un poco y adentrarme. He estado repasando otro tema que, que conecta con un centenario muy interesante que se va a cumplir ahora. En, en más o menos dos meses exactamente el 16 de noviembre será el centenario del natalicio del premio Nobel José Saramago wow. entonces oigan qué combinación uh -huh. combinación de merengues setentosos y ochentosos <risas> con José Saramago eh, José Saramago precisamente en una de sus obras, La Caverna se titula uh -huh. esa, esa novela es la primera novela que escribió Saramago después de recibir el premio Nobel, aunque se plantea que él había comenzado ya a bocetearla, a, a avanzarla antes de recibir el Nobel. Pero como publicación, esa fue en la primera, La Caverna, en la que Saramago de algún modo se remite a aquella otra alegoría de Platón, que conocemos como el, el mito de la el caverna. mito de la caverna. De, uh -huh. de, de, de Platón. ...en donde, si bien recordamos... ...se trataba de prisioneros en una cueva... ...que solo podían mirar hacia un lado de la cueva... ...es decir, hacia el fondo de la cueva... ...en donde se proyectaba... ...la luz que entraba por la boca de la cueva... ...de, de, esa, de esta caverna... ...entonces alguien movía unos muñecos... ...y moviendo esos muñecos... ...proyectaba unas sombras en el fondo de esa cueva... ...para esas personas... Esa era su realidad, la realidad de, de, de esas sombras proyectadas en el fondo de la cueva y nada más. ¿Cómo se completa el mito? Para refrescar un poco la memoria en ese, en, ese, en ese ámbito, en ese sentido. Pues uno logra escapar, sale de la cueva, lógicamente se encuentra con sol radiante, se encuentra con toda esta diversidad que es la vida, que es el mundo tal como lo conocemos. Y, y después que ve eso, que queda maravillado, regresa a la cueva. Y cuando regresa a la cueva, es tomado por loco. <risa> y no solo tomado por loco, es eh, es eh, apedreado. Sí. Eh, es eh, Sí, 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 le, le, le entraron hasta con el cubo del agua. Que
2: sí, como, que miren que no es eso. <risa> que afuera hay color, sí. hay vida, hay otras cosas. No Está loco <risa> este tigre.
1: Exactamente, ese <risa> es esa la, el tema del mito de la, Lego, de, 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 de la caverna de Platón que de algún modo es lo que retoma Saramago en su novela La caverna solo que en su novela Saramago entonces lo toma digamos como hilo conductor otro es el hilo conductor de una familia, un padre de familia había partido a su esposa hacía un tiempo, sesenta y poco de años tenía ...todo el tiempo se había dedicado a la alfarería... ...él vivía con su única hija... ...y su única, su única hija tenía un esposo... ...el esposo trabajaba como guardián... ...nada más y nada menos que en un gran mall... ...en una gran plaza comercial... ...entonces el, el, todo el hilo conductor de, de Saramago... ...en su novela La Caverna, es esto es la real y de algún modo las peripecias por las que va pasando esa familia. Porque este señor toda toda, toda su vida se había dedicado a la alfarería, es decir, un oficio que va saliendo de, de actualidad, un oficio cada vez menos demandado, porque los productos a los que se dedicaba tanto tiempo para poder obtener este señor con la ayuda de su hija eran unos productos que ya no eran de utilidad porque encontraron alternativas que la tecnología uh -huh. ya iba facilitando de manera mucho más ágil de manera incluso mucho más práctica y mucho, mucho más económica y mucho más económicas también sí encima de que con todo el tema de la, de, del mercadeo y de la publicidad uh -huh, claro. pues mucho mejor posicionada también entonces esa realidad de un pasado que se niega como a acabar de salir ante un presente que se impone es un poco como el nudo eh, que, que aborda Saramago en, en la caverna. Y lógicamente, a partir de la caverna, y ya esto lo deducimos no solo por lo que está escrito en la novela como tal, sino por los comentarios de Saramago eh, un poco más adelante acerca de su obra, es eso realmente, es ese llamado a la atención, a caer en la cuenta, en como dicen los orientales, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y cuánta conciencia, eh, cuánto nivel de claridad, cuánta racionalidad tenemos con respecto a ese proceso en el que estamos, es decir, Cuánto, cuánto poder de gestionar el proceso tenemos o sencillamente si somos llevados. A eso solo podemos re responder y responder atinadamente si nos detenemos. Si sencillamente seguimos y seguimos sin tener claridad de hacia dónde, no caemos en la cuenta de ello. Y por supuesto, vamos a parar a dónde, a lo incierto. Vamos a parar a donde quizás alguien habrá diseñado con sus ventajas, con sus propósitos, con sus intereses y sin tomarnos absolutamente para nada en cuenta. Estamos hablando de Saramago y Saramago es, digamos, catalogado por muchos de, de los analistas de su obra. Se le llegó a denominar la conciencia del final del siglo XX. Así por es. eso, porque Saramago, Saramago en su obra no solo deleitaba con su modo de contar, sino que Saramago entonces eh, un poco como que nos llamaba a capítulo, un poco como que nos mm -hmm. decía, venga, caiga en la cuenta de esto. Y cayendo en la cuenta de esto, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué posición tiene? ¿usted ¿Qué se le ocurre que debiera, eh, ocur que debiera suceder? Con, con respecto a esta situación concreta. Y
2: es, y es, Entonces, interesante, es interesante, Néstor, y discúlpame que te interrumpa, que uh -huh. eh, tú traes a Saramago hoy precisamente el día en el que estamos hablando de la libertad de expresión, uh -huh. es decir, el día en el que se celebra precisamente la, la libertad de expresión, ese, ese recordar la, la libertad de expresión del pensamiento, y él en, sus, en su obra, en sentido general, cuando terminas una novela de Saramago te quedas como con ese sabor de, ok, sí. de atreverte a pensar lo diferente, de, de sí. atreverte a, por ejemplo, el, tú mencionas La Caverna, pero en el ensayo de la lucidez, por ejemplo, uh -huh. él, él hace una serie de preguntas que, para que es para que los, los políticos eh, se cuestionen, o en el ensayo también de La Ceguera cuando la gente simplemente decide votar en blanco, ¿qué pasaría en una comunidad donde todo el mundo salió a votar, pero todo el mundo votó en blanco? Entonces ¿se imaginan eso lo que ocurriría en una sociedad que pasara algo así? Es decir, donde todo el mundo ejerció el derecho de ir a las urnas pero luego <ríe> tremendo caos y, que y, se armó
1: y, y, y con lo que planteas, me estás haciendo recordar a un filósofo también con, con, con importantes niveles críticos. Bueno, de hecho, falleció no hace, no hace mucho tiempo. Saramago falleció en 2010. El mm. filósofo que me hace hecho recordar, José Antonio Marina, español, en este caso Saramago, ya sabemos, portugués. José Antonio Marina planteaba con respecto a la libertad de expresión, dice, no sirve de nada si no tenemos libertad de pensamiento. Por supuesto. No claro. es su... No es solo decir, expresarse, eh, que es lo que suele ocurrir ahora en esta etapa de redes, de viralidad. Uh -huh. Es decir, cierto, cada quien dice lo que se le ocurre decir. Yo prefiero re, re, rearmar lo que estoy diciendo para, 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 para corregir diciendo no lo que se le ocurre decir, no lo que le sale, lo que le sale cada quien dice. Ahora
2: y, y, eso es un gran, y eso es un gran riesgo, es un gran riesgo y lo estamos viendo, porque para poder tener esa libertad de expresión, de pensamiento, primero hay que tener un pensamiento, y para Su tener cuenta. un pensamiento eso se ejercita, es decir, uh -huh. el pensamiento crítico uh -huh. se es. da a propósito de lectura, de formación, de un ejercicio reflexivo, pero lo que estamos viendo ahora mismo es libertad de expresión, cada quien dice lo que quiere, y en la mayoría de los casos, y lo hemos visto porque Twitter ha sido el rey de eso de, digo algo y después tengo que excusarme. Hago algo y después, después tengo que pedir excusas.
1: Y por eso planteo, eh, Rey Sobe, no exactamente cada quien dice lo que quiere. Yo prefiero decir... Dice lo que le sale, uh -huh. porque Exacto. a veces dice, muchas veces dice lo que no quiere decir.
0: Y a veces y repite, bien. repite sin, sin, sin analizar lo que otros dicen.
1: Y has tocado sobre un tema sí. determinante, analizar, analizar, uh -huh. que cada vez es como más extraño, más raro. Es más, el común de la gente ni siquiera uh, se, se detiene a hurgar en qué significa analizar. Y piensan que analizar es eso. Es como ver algo y, ah, sí, mira, ya lo analicé. Sin caer en la cuenta que análisis es separar el todo en sus partes para intentar entender cada parte. entonces y después hago... de entender cada parte, Ajá. poder hacer un esfuerzo de síntesis que es reunir todas las partes, Expresar de manera resumida sin que se quede ninguna de las partes excluidas. Y te hago una Entonces, pregunta,
2: te hago una pregunta, Néstor. ¿Seguimos? ¿O
1: paramos? Seguimos. Yo pienso que hay que parar para saber hacia dónde seguir. <risa> parece que sería lo que, lo que habría que hacer, porque en definitiva, seguir sin saber hacia dónde es un peligro, es un altísimo riesgo. Totalmente. En consecuencia, parece que lo más sabio resulta ser parar. De manera recurrente, planteo. Eh, me, me encontré eso, ahora no recuerdo dónde, pero me lo encontré y de verdad me impresionó. L normalmente cuando estamos en el baño se nos ocurren muchísimas ideas. Ah, lugar porque, donde salen muchas cosas. Porque, ¿Pero por qué? Porque es el lugar en donde nos detenemos. Es decir, porque cuando vamos al baño, hay que, no importa aquí, hay que, hay que detenerse. Y lo, y lo digo y me confieso acá públicamente, normalmente cuando salgo del baño tengo que salir apuradito a que a anotar algo, anotar algo que en ese momento se me ocurrió, que en ese momento se me esclareció. Entonces es que la en importancia
2: del, del detenernos. Esa es de la importancia, y de hacerlo como un ejercicio consciente. La gente que quiera conectar y seguir esta conversación, Néstor, ¿cómo te sigue?
1: Esta conversación de debe seguir, y yo quiero claro. que siga, porque de hecho voy a compartir un texto, es un texto que he titulado a sí mismo. ¿Paramos? ¿Seguimos? Entonces ese es un modo de que podamos continuar este conversado. Acá en Camino al Sol hay que distribuir para otros contenidos. Pero este puede quedar como tarea para que lo asumamos un poco más adelante. Bueno, sí. estará colgado en plataforma de Camino al Sol, pero también lo podemos seguir a través de arroba Néstor Esteves, que es un modo de mantenernos en conexión, que es un modo de seguir agregando valor, que es un modo de detenernos, pero no para quedarnos así estáticos, no, detenernos para orientar la marcha, para que cuando sigamos, sigamos hacia donde hemos determinado seguir. ¿Por qué? Porque conectando con el segmento anterior hemos descubierto quiénes somos nosotros mismos y hemos descubierto realmente quiénes queremos ser. Y ese que queremos ser es una aspiración hacia la que hay que seguir necesariamente.
2: Definitivamente. Néstor Esteves, siempre es un gusto conversar contigo, hacer ese, ese ejercicio dialéctico de hablar, conversar, hurgar en nuestros pensamientos para precisamente ir desarrollando poco a poco ese pensamiento crítico. Te mando un gran abrazo, amigo. Cuídate mucho.
1: Para ustedes Gracias, un especial Néstor.
0: abrazo.
1: Maravillosa jornada.
0: Gracias, bien. Néstor.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tendremos un tema súper interesante para ti. Sintoniza y verás que te daremos algo nuevo de qué hablar con tu familia y amigos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 20 de septiembre, año 2022. y Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Llega el momento oportuno para hablar con la doctora Maritza Arbaje, una doctora que la llevamos muy cerca del corazón. Ella es especializada en medicina holística, pero sobre todo le gusta hablar de la medicina desde el punto de vista integral. Bien de los medicamentos, pero también tú, como paciente, ¿qué puedes hacer por ti? Doctora, buenos días y bienvenida. Muy
3: buenos días. Un día románticamente lluvioso. positivo <risa> sí. y firme. Lo que esté pasando lo aceptamos, pero con un buen sentido emocional, espiritual. Porque si no tenemos control, debemos tener una actitud camino al sol. Exacto. Así es.
2: Bueno, y hoy usted nos hace una pregunta. ¿Sensación de hambre o sed?
3: Sí, fíjate. Eh, últimamente está muy de moda el, el hipocampo, eh, la microbiota, que por cierto acabo de hacer una actualización con la Universidad de España, donde la gran preocupación que se está teniendo en la actualidad es la microbiota. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro intestinal que está afectando el cerebro de pensamiento y de sentir? Entonces, eh, una de las cosas más importantes que se está determinando es que insistimos mucho que si comamos esto, que si nos alimentemos con aquello, que si la dieta de la luna, que si la dieta keto, todas las dietas del ya no,
2: mundo. Ya no saben qué inventar,
3: doctora. Eh, <risa> correcto. Y precisamente, qué bueno que desde el inicio de este programa siempre en una buena conexión y Néstor estuvo conversando también de quién soy, por qué soy, por qué yo siendo de una comunidad llamada raza humana, soy único. Inclusive cada cual tiene su ángel guardián Que no lo tienes tú ni lo tengo yo uh -huh. Todos tenemos algo especial Tenemos dones especiales Que lo podemos cultivar o no Y ahora Precisamente en el día de la expresión Yo quiero expresar Que tenemos que ubicarnos Ocuparnos De nuestro ser ¿Por qué? Porque tenemos Tenemos algo bien interesante y es que el hipotálamo, que es algo tan pequeñito en el cerebro, se ha demostrado en los últimos cinco años que es el centro donde está la sed, vamos a decirle las dos bujías, juntas, pegaditas, la sed y el hambre. Entonces basado en esto que está requete confirmado y perdona la expresión de requete porque es que no están diciendo tantas cosas que al tener tanta información insisto en que debemos detenernos y ahí estoy de acuerdo con mi amigo detenernos ¿es hambre o es sed? ¿por qué? porque si somos más del 90% de agua, donde la sangre tiene un 90% de agua, que nuestras células dentro y fuera esa base de agua inclusive una deshidratación leve puede alterar el metabolismo inclusive afecta la sexualidad en el hombre, ¿por qué? porque la sexualidad la erección es sanguínea y si no tenemos agua suficiente, pues el torrente sanguíneo no se desarrolla Fíjense lo importante de la hidratación. Y quizás ahora viene una pregunta muy acertada, y es, ¿qué cantidad de agua yo debo ingerir? No son ocho vasos de agua, no son 12 vasos de agua, no es comer cinco veces al día, no es 3 veces al día. ¿Cómo está mi estado emocional para yo saber qué puedo ingerir ¿Cuándo debo ingerir? Y sobre todo, la ingesta de agua. Al punto de que es tan importante la buena hidratación, que los japoneses tienen una, un régimen alimenticio a, de agua, a base de agua. ¿Qué cantidad debo ingerir si tengo cáncer? ¿Qué cantidad de agua debo ¿Sí? ingerir si tengo artritis? Todas las enfermedades. Entonces... Dependiendo de mi estado emocional ¿Por qué como? ¿Por qué tengo sed? Y quiero apuntar en este momento chicos, que lo ideal es no tomar agua por sed, porque la sed significa que ya dentro y fuera de tus células no hay agua circulante
2: Es decir, la cuando no siento porque... cuando siento sed, ya estoy deshidratado
3: Hay que llamar al camión del agua para que llene la cisterna Ok en español, entonces ¿qué pasa? que debo apuntar a ver qué alimentos yo tomo que me ayudan a la hidratación, qué estado emocional está conmigo que estoy atento a una alerta que una de las dos bujías de mi dínamo a nivel de mi cerebro está demandando ¿será hambre de alimentos o será la hidratación adecuada? Y precisamente no podemos esperar la sed porque cuando ingerimos el agua, que a veces lo hacemos tan rápido que no hace su función adecuada, y lo que hacemos es que esas toxinas que están circulando y que no han podido salir por la orina o las heces fecales o por la sudoración o las lágrimas, no importa la vía de extracción, se llena de toxina y el organismo puede en ese momento cuando mandamos esa hidratación rápida podemos afectar nuestros riñones y poder tener cálculos o piedras como le llamamos vulgarmente. Entonces, tenemos mucha información y unos dice que sí y si usted cambia de estación le dicen que no. Pero lo que yo necesito es y voy a insistir no es lo que diga el otro, como se ha hablado anteriormente. ¿Qué yo siento? ¿Qué mi cuerpo me está pidiendo? ¿Cómo debo hidratarme. La única recomendación que yo puedo dar en este momento es... Al despertar, tomar uno o dos vasos de agua a temperatura ambiente. Le puede echar bicarbonato, le puede echar limón. No importa. Pero sí es importante los primeros vasos de agua y si sí se pueden tomar rápido antes del desayuno ¿para qué? para que aquellas bacterias, aquella microbiota que subió mientras dormíamos a nivel del tubo digestivo superior bajen y se organicen, porque querramos o no dependemos de la microbiota, de las bacterias que tenemos en el intestino por eso insistimos en la evacuación usted come, usted debe evacuar para que las toxinas se vayan removiendo y vaya teniendo una calidad de microbios y bacterias en nuestro intestino y mejorar nuestra calidad de vida, entonces, no hay que doctora, ir tan adentro, hay que ir hacia, hacia qué estamos haciendo con nuestro organismo
0: Doctora, entonces a ver, si sí entiendo para cuando me levante mañana eh, al, al levantarme, debo tomarme cuántos vasos de agua, entonces le, a, a temperatura ambiente, y ponerle un poquito de o limón o bicarbonato. Pero, ¿cuántos vasos sería lo, lo adecuado?
3: Eh, dependiendo de la actividad que realices, okay. pero sí lo ideal es a temperatura ambiente uno o dos vasos. Si okay. usted no está acostumbrado a tomar agua en ayuna, le puede agregar algo como un limón o un poquito okay. de bicarbonato. ¿Por ¿Cuál es la función del bicarbonato? Es, es un tema apasionante que dura muy buen tiempo analizarlo. Uh -huh. El bicarbonato lo que hace es que bloquea el pH ácido, que es donde las células que ya están muertas no produzca acidez en el cuerpo, no es acidez de estómago, es acidez de las células circulantes. Entonces, si usted tiene eh, un pH por debajo de 6, usted puede consumir bicarbonato y eso le puede ayudar, pero es pequeñas porciones, porque a veces somos tan exagerados que hasta la zanahoria que tomemos no pueden afectar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar que somos individuales, que sentimos diferentes, pero que podemos amar nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos. Nuestro estado emocional en conexión con nuestro cuerpo biológico, cuerpo emocional, espiritual y biológico. Y mantener una hidratación adecuada, porque inclusive eso evita hasta el envejecimiento, porque nuestras células están contentas, porque están en, en sus aguas, por decir algo, porque reciben una buena hidratación. Entonces, cuando usted siente que tiene hambre, la propuesta es primero tómese un vaso de agua a temperatura, frío, como le apetezca, sorbo a sorbo, 15 minutos antes de ingerir alimentos. Observe qué pasa en su cuerpo. Si se reduce la ansiedad de comer uh -huh. o se mantiene. Si se mantiene, entonces realmente su cuerpo le está pidiendo alimentos. Pero previo hay que hidratarse bien. Porque somos agua. Necesitamos que este cuerpo... Se hidrate bien para que no tengamos dolores articulares, cefalea, trastornos metabólicos. Es todo porque somos agua. Y manejar una alimentación adecuada a sus requerimientos. Yo no estoy de acuerdo con el modismo de las dietas. Yo sí estoy de acuerdo que pensemos qué nos cae bien, cómo lo digerimos. ¿Y cómo nos sentimos luego de haber adquirido esta alimentación? Porque quizás sobre, a ti te gusta y te cae bien el pepino, pero de repente a mí no. Mm -hmm. Y sí, si claro. yo tengo en la dieta un pepino y me lo como obligado, hasta me puedo intoxicar. <risa> Entonces claro. pienso que a tanta información, veamos qué información recibe nuestro cuerpo, nuestro estado emocional, para sentirnos mejor. Porque eso es lo que estamos buscando, calidad de vida, bienestar, no es cuerpo, es bienestar emocional, espiritual. Y el agua es vital para que nos sintamos así.
2: Entonces, doctora, la recomendación es, cuando tenga una sensación de hambre, si voy a la nevera, es a buscar agua.
3: Me tomo, más te vale.
0: Sí,
2: agüita suavecito, no, un, un vaso, exacto, agüita suavecito, entonces y 15 minutos después, entonces observo si la sensación claro. persiste, bueno pues buscar algo a comer, saludable, y por
3: favor, sí y por favor no tomen agua con la comida, mastiquen para que las salivas estén estimuladas, la secreción salivar y poder hacer mejor digestión, porque la digestión comienza en la masticación. Y no tome agua después de una hora.
0: ¿Y cuál es la consecuencia, doctora, de, de, de comer un par de bocados y agua? Par de bocados y agua. ¿Cuál es el impacto la, de eso?
3: La secreción salival y todas uh -huh. las hormonas y todos los jugos que se necesitan, inclusive. Nosotros necesitamos tres cuartas partes de nuestra sangre para hacer la digestión. Y si tomamos agua en el medio de este proceso, por decir una palabra, vamos a desconcentrar, vamos a licuar esos jugos y esa sangre y la digestión va a ser más lenta y no nos favorece. Entonces, hasta esa razón viene en la constipación o estreñimiento. Porque no hay una digestión con los jugos adecuados para lograr el objetivo que es una calidad de alimentación, o sea, uh -huh. nutrirnos a través de la alimentación.
2: Estamos haciendo mal, doctora, pero sí. hasta ¿Ah, bueno y hemos salido nosotros?
3: <risa> no, 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 <risa> <sanito.
0: risa>
2: Doctora Marit Sarvaje, la gente que quiera seguir conectando con usted, seguir esta conversación y, por supuesto, ponerse ya en contacto directo con su consulta. ¿Cómo puede hacerlo?
3: Pues estamos en las redes, arroba doctora, y también estamos en Instagram, y sobre todo en el celular, que es el 809-705-0979. De 9 a 3 de la tarde recibo llamadas para apoyar y seguir buscando que mejoremos nuestra calidad de vida con cosas simples, uh
2: -huh.
3: escuchar nuestro cuerpo.
2: Es eso, escuchar nuestro cuerpo, bajarle un poco el volumen a, a todas esas cosas externas y comenzar a escucharnos y ese es el enfoque que estamos hoy planteando en Camino al Sol. Doctora Marit Sarvaje, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Este
1: es tu gran día. Camino al Sol
0: Y una frase anónima que me encanta Ser audaz, ser único, ser original, ser diferente, ser raro, ser docó, ser creativo No seas más que tú mismo
2: me gusta esa frase.
0: Sí, me encanta.
2: Bueno, así seguimos nosotros avanzando en este camino al sol. Y le damos los buenos días y la bienvenida a Ramón Liranzo de yo puedo YoPuedoInvertir.com, asesor de finanzas personales e inversión para crear plenitud financiera. Me encanta esa palabra, plenitud. Mm -hmm. Sí, <risa> me encanta. Ramón, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, buenos días. Gracias por eh, el espacio nuevamente y poder compartir con ustedes por acá. Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Qué
0: bueno, Ramón.
2: Yo puedo invertir.com y yo quiero invertir. Entonces, hablemos. <risa> <risa> Alcanzando el éxito y el bienestar con mis finanzas, con las mías, mm. con las que estoy manejando ahora mismo.
4: Con la de todo el mundo.
0: <risa> ah, todo con la mundo, de todos.
4: <risa> todo el mundo puede crear su eh, éxito y bienestar. Yo quiero eh, con este tema filosofar un poco y entrar un poquito en estos conceptos un poquito eh, abstractos y, y filosóficos de éxito, bienestar y tratar de eh, llevarlos a la práctica de cómo, por ejemplo, o qué relación tienen, digamos, estos términos con el dinero, porque probablemente se asocia mucho con el dinero. Y yo quiero, ¿qué tal si comenzamos con, con una con una preguntita para entrar al, al, al debate y ver eh, qué entendemos por estos conceptos
0: examen, examen oral Uf,
4: ¿qué dale. ustedes consideran por ejemplo que es éxito? Bueno profesor. Ah, <risa>
0: bueno profesor hay éxito para mí es sentirme tranquila y en bienestar, eso para mí es éxito sí. y como conmigo misma bien, con mi entorno eso, sentirme satisfecho. Sí, eso, es eso.
2: Éxito. para mí éxito sí. es poder colocar cada día mi cabeza en la almohada, tranquilo, en
4: paz. Ay, qué
2: para qué mí eso es eso. éxito, de verdad.
4: Sí, <risa> suena muy bien, sin preocupación y sin cosas dando vuelta en la cabeza. Sí, sí, y
2: sí, la, sí, sí, la, sí tranquilo, sin susto, <risa> sin es decir, dormir en pijama, no con ropa, por si acaso toco en la puerta. No, no, no,
1: tranquilo. <risa>
4: Y bienestar, entonces, qué ustedes deberían... Bueno, Sobe enlazó dos cosas y dijo que okay, si sí cierto sentirse en bienestar, pero entonces bienestar, ¿cómo sí. lo podríamos definir?
2: Tú sabes que para mí es como va junto, va como... Sí. Para mí eso es bienestar, es estar en paz, tranquilo. Para mí lo
0: de la almohada y la cama de sí. rey es bienestar para mí. sí Eso es o sea que bienestar. Efectivamente,
4: hay una relación entre sí, pa Para dos mí temas. sí, para mí sí. Ay, hay, sí. Hay para una mí relación. también. Excelente. Bueno, uh -huh. pues entonces, como yo lo veo... Eh, y, y definitivamente si le preguntamos a 100 personas, probablemente éxito va a ser diferente para cada una, y es algo interesante como yo lo veo en su, en su centro, en, lo más, eh, en la forma más simple, más sencilla, que yo veo éxito sería como lograr lo que me propongo, si uh -huh. yo me propongo que voy a ir a la cama tranquilo, descansado sin preocupaciones y lo logro pues estoy teniendo éxito, entonces estoy logrando lo que me propongo el problema entonces cuando lo vemos así es que definitivamente, eh, es importante qué me propongo. Uh -huh. O sea, claro. qué es lo que me propongo. Entonces, eh, en ese sentido, muchas veces, lamentablemente, entendemos, por lo regular, asociamos el éxito con lo que la sociedad por defecto nos propone o nos indica que debe ser importante para nosotros uh -huh. y lo que debe ser éxito. Y ahí está el problema. O sea, la sociedad entiende de repente que éxito debe ser para todo el mundo simplemente éxito financiero a comprar mucho uh -huh. dinero o tener estatus social, o una buena posición, eh, lograr éxito profesional, eh, incluso inclu hasta, hasta lograr eh, una carrera versus otra, por ejemplo. Se puede decir que una persona es, entre comillas, más exitosa que otra porque logró tal o cual eh, carrera. Entonces, ahí está el problema donde definitivamente, a veces más importante que el qué, yo digo que para nosotros debe ser el para qué o el por qué. Y el punto está en si eso que me propuse, ese qué, es importante para mí, es uh -huh. valioso para mí, es algo realmente que yo valoro, porque se da algo muy interesante y es que si no, entonces puedo tener éxito, pero de repente no me va a entregar bienestar. Yo puedo lograr éxito, lograr lo que me propongo, uh -huh. yo puedo lograr acumular mucho dinero, yo puedo lograr esa carrera, yo puedo lograr, Muchísimas Exacto. cosas que la sociedad entienda que son importantes, que es éxito y al final no logro bienestar. Y hay una frase de Tony Robbins que a mí me encantó cuando la, escucho, la escuché, porque va muy vinculado con esto y dice que el éxito sin realización o satisfacción, digamos, es el mayor fracaso, porque entonces puede ser una vida vacía. Es, es decir, que yo lograr lo que me propongo y tener éxito sin que eso que me propuse sea valioso para mí podría uh -huh. ser un desastre. Y es muchas veces lo que le pasa a muchas personas. Y es
2: para hacernos la pregunta, Ramón, ¿con qué sabor <risa> me queda? Al final de, ok, de todo este esfuerzo, terminé, ok, listo. ¿Con qué sabor me quedo?
4: ¿Valió la pena? ¿Valió la vale pena? con mis valores?
2: Exactamente. Es decir, ¿valió todo el esfuerzo, las, los insabores, las malas noches, eh. El, el vivir con ese susto constante. Ay, ¿con, ¿Con qué me quedé? ¿Con qué me quedé? Y esa pregunta es buena hacerla, porque entonces sí. vivimos saltando de una cosa a otra. Y es como uh -huh. si no obtuve esa sensación que quería en esto, pues entonces vámonos a algo más grande, más retador, más. Pero Óyeme, otro. exactamente.
4: corriendo, sí, sigo corriendo. Y sigo corriendo.
2: Entonces, Dando ahí es un poco na, na. preguntarnos, como decía Néstor, más temprano. ¿Seguimos uh -huh. o paramos? Sí.
4: <risas> <risas> Buenísimo, exactamente, exactamente. Entonces, sí vemos una relación definitivamente entre, entre el bienestar y el éxito. O sea, uh -huh. si el éxito es eh, lo que me propuse y logro, pues va alineando mi valor. Entonces, sí, eh, voy a obtener, obtener bienestar. Eh, perdón, no, el asunto del bienestar. Y aquí... Eh, Tratemos de definir un poquito lo que es bienestar y regularmente el bienestar está muy asociado con esa sensación que decía Rey de, de paz, de tranquilidad, esa sensación de eh, satisfacción, de felicidad o una combinación de ambas. Uh -huh. Muchas veces en mis talleres, por ejemplo, yo coloco una imagen que yo creo que para mí evoca lo que es bienestar y es como si uno toma una respiración profunda, como un suspiro, y siente uh -huh. esa tranquilidad, pero al mismo tiempo tiene una sonrisa en la cara. Esa combinación de las dos cosas, o sea, de esa sensación de, de placer, felicidad, junto con tranquilidad y paz. Entonces, digamos que eso muchas veces asociamos con bienestar. Eh, eso en general, pero para mí, eh, en, en mi viaje, tratando de analizar lo que me ha pasado en la vida y lo que me, me va entregando bienestar, eh, para mí, como uno va cambiando y madurando y viendo las cosas, yo he descubierto he encontrado para mí que, que el bienestar va más asociado a cuando yo logro alinear lo que hago con lo que valoro. Cuando yo logro ser coherente entre mis acciones y mis valores. Si eso está desalineado, no logro bienestar. Entonces, viéndolo así y para enlazar las dos cosas, eh, es cuando yo tengo éxito, logro lo que me propongo, pero... Ese éxito tiene sentido para mí, va alineado con mis valores. Entonces, si vemos, para analizar las dos cosas, entonces otra perspectiva, yo perfectamente puedo tener éxito sin bienestar. Y del otro uh -huh. lado, uh -huh. necesariamente mi bienestar no va alineado o no va definido por el concepto de éxito de otra persona Exacto. o de la sociedad. Uh -huh. Y debo tener cuidado con eso. Entonces, ¿Cómo estos dos conceptos se relacionan con el dinero? Bueno, pues muchas veces, como decíamos, se entiende que el dinero es lo que me va a atraer o que bienestar es conseguir mucho dinero, que éxito es el éxito solamente financiero. Y yo lo veo al revés. Para mí el dinero es la herramienta más poderosa para lograr éxito y bienestar, si sabes utilizarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo, ¿Cómo es esto que el dinero puede ser una herramienta poderosa para éxito y bienestar? Bueno, cuando el dinero está creándome estabilidad, cuando el dinero me está eliminando vulnerabilidad, cuando me pone en una posición de poder tomar decisiones de vida, ¿bien? O sea, que en conclusión, con respecto al éxito, por ejemplo, el dinero me va a ayudar a alcanzar mi definición de éxito. Y con respecto al bienestar, por ejemplo... Uno va a lograr crear bienestar a través del dinero, cuando uno aprende a verlo como una herramienta para libertad, como una herramienta para poder tomar decisiones, como una herramienta para poder alinear lo que uno hace con lo que valora. Y aquí tengo una frase, un parrafito, con lo cual yo quise como tratar de, de cerrar y concluir, traer como esa conclusión de cómo ese dinero eh, es, puede ser la herramienta para lograr éxito y bienestar y no al revés. Y dice de la siguiente forma, el dinero, la estabilidad financiera, manejar adecuadamente mis finanzas, me va a permitir el espacio para definir y descubrir lo que yo valoro, para poder definir entonces qué es éxito para mí y entonces crear bienestar alineando lo que hago con lo que valoro. Y ahí enlazamos entonces estos tres conceptos de bienestar, éxito y cómo el dinero me puede llevar a, a estos
2: dos estados, digamos. ¿no? Ramón, y eso que tú dices, pues me recuerda a la cantidad de, de ricos y famosos que dicen, el dinero no lo es todo, la vida se trata de otras cosas. Lo dice un rico y famoso, dije, ¿verdad? Entonces, desde este lado, desde este lado, que tú ves ese rico y famoso como ese elemento a emular, a seguir, a, a lograr tener y ser también rico y famoso, dices, bueno, pues me gustaría decirlo, pero desde esa posición.
4: <risa> <risa> Completamente, <risa> pero, sí, y es así, o sea, eh, yo creo que ahí es, es una... Porque sí, o sea, vemos muchas veces que, que el que dice eso, por ejemplo, es el que tiene ya todas las posibilidades, el que tiene, ha alcanzado un éxito financiero. Y que, Ay, que se dio
2: cuenta, que, no, y, y a lo mejor sí se dio cuenta de que, ok, tengo esto, tengo esto y tengo lo otro, pero por dentro... Todavía siento que me falta algo.
4: Uh -huh. ¿Eh? Sí, y de eso que hay que cuidarse. Y entonces te iba a decir que muchas personas van y dicen, ay, bueno, pero yo quiero estar en esa posición, que esa sea mi preocupación ahora. <risa> que me eliminen <risa> toda la otra financiera, por ejemplo. Qué bueno desde ahí. Pero yo lo que creo es que eso debe servir como una alerta para tratar de, en el camino de nuestra vida, ir descubriendo que, que el dinero y que el éxito financiero es importante. Que es lo que yo quiero como traer aquí a corazón. Es importante. Es una herramienta importante. Pero tienes que identificar qué es lo que estás persiguiendo y que el dinero sea que te ayude a eso que, que quieres perseguir o que quieres alcanzar y que no sea el éxito solamente financiero porque no vas a lograr bienestar. Sin embargo, jamás le quiero restar eh, importancia al, al dinero. Es cuidarnos de no llegar a esa posición.
2: Y en, ese, en esa misma línea, Ramón, eh, observar lo que está ocurriendo. Cuando vemos el dinero como un fin en sí mismo, y no como una vía para tú lograr las otras cosas que tú muy bien hablas de éxito y bienestar, sino que el dinero se convierte en el fin. Tener dinero por tener dinero. Vemos entonces cómo un uh -huh. político corrupto no se sacia nunca y ya no son suficientes 500 millones de pesos, ni mil millones, ni cuatro mil, sino 15 mil, veinte mil millones, porque nunca es suficiente, porque el dinero no es suficiente. Cuando ves uh -huh. que un grupo de jóvenes... Se alía, se agrupa para estar estafando a un grupo de envejecientes en Estados Unidos, por ejemplo, y luego tú dices aquí, es que me están quitando mi dinero, el, lo, que me, lo que he trabajado, y no eres consciente de que ese dinero que tú tienes en las manos es fruto de una estafa, y no lo entiendes, y lo, lo quieres Justificar como que es fruto de tu trabajo y no como fruto de una estafa es porque estás viendo el dinero como un fin en sí mismo. Entonces, los valores totalmente los desvirtuamos.
4: In, Invertidos completamente, definitivamente, sí. Y ahí la... la y, y creo, como te digo, o sea, todo eso en ese, en ese trayecto es, es evidente que el desenlace es, es negativo para la persona. Por supuesto. O sea, uh -huh, sí. negativo en, en, en destruir su, su vida, su reputación... Pero aparte de eso también no va a lograr satisfacción, va a vivir con muchísimos eh, problemas e e internos y emocionales y demás, porque no va a lograr sat satisfacción.
2: Porque nunca es suficiente, Ramón. La gente que quiera conectar contigo a través de todas tus plataformas, ¿cómo puede hacerlo?
4: Eh, claro que sí, está el blog yopuedoinvertir.com y a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube está como yo puedo invertir. Es la cuenta para seguirnos ahí a la orden. Eh, para todos
2: ustedes. Buenísimo. Ramón Liranzo, de Muy Yo bueno, Puedo Ramón. Invertir. Gracias por traernos hoy este tema. Alcanzando Gracias. el éxito y el bienestar con mis finanzas. El éxito y el bienestar. Qué bueno es que cada uno lo defina en lo poco, para que luego podamos Exacto. dimensionarlo. Ramón, que tengas excelente Gracias.
4: día.
0: Gracias,
1: igual. Un placer. Gracias, feliz. Ramón. Un abrazo. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Siempre sé una versión de primera clase de ti mismo, en lugar de una versión de segunda clase de otra persona. Judy Garland.
2: ¿Lo quieres más claro de ahí? <risa> <Qué duro. risa> Llegamos al final de nuestro programa por este martes, mañana miércoles, mitad de semana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere...